0: neo3 en la cadena ser con Iker Gibenedez domingo por la mañana las mujeres de Galilea que iban a ungir al muerto se encontraron con una monumental sorpresa ¡Santo
1: Dios! ¡El, sepulcro! el sepulcro, está abierto.
0: acto seguido sonaron unas voces extrañas procedían de dos figuras brillantes eran hombres con rostro blanquecino y angelical y cabello rubio sonriendo fueron acercándose a las mujeres casi flotando sobre el suelo ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él
2: no está aquí,
0: pues ha resucitado. Las dos Galileas cayeron arrodilladas temblando por el miedo, casi sin comprender aquellas palabras y fijándose tan solo en las túnicas resplandecientes que portaban aquellos seres. Levantaos y acordaos de lo que Él os dijo. El Hijo del Hombre será entregado a los pecadores, será crucificado, y al tercer día resucitará. ¡Ha y
3: ¡El sepulcro está vacío!
2: de este ya domingo de resurrección sin duda uno de los momentos más importantes de la historia del hombre sin duda uno de los grandes milagros que aún espera una solución asunto de fe para muchos asunto imposible para otros asunto que quizás se haga realidad científica quién sabe dentro de no tanto tiempo evidentemente el ser humano busca también ese milagro desafiar a la muerte Jesús según nos cuentan las sagradas escrituras lo hizo las dos principales testigos de la presencia de ese ángel o ángeles que comunican la buena nueva son María y Marta de Betania cuentan las escrituras que en su casa Jesús estuvo por lo menos tres veces que era como la casa propia porque él no tenía piedra casi donde apoyar la cabeza en esa casa se sentía a gusto y en esa casa ocurrió otro milagro un milagro a veces olvidado una historia sobrenatural que es sumamente interesante porque antes de Jesús antes que el hombre y Dios Jesús de Nazaret unos días antes en concreto hubo un hombre que también resucitó Y ese hombre vivía, porque era el hermano de María y Marta de Betania. Es decir, las dos testigos principales de esa anunciación de la resurrección pertenecían a esa familia, de esa casa. Esa casa donde hay una tumba. Una tumba que seguramente hoy ha sido visitada por muchos peregrinos. Pero ese hombre, Lázaro, ese hombre que volvió de la ultratumba, volvió de la muerte, fue enterrado dos veces. Tiene dos sepulcros. Y sus misterios, francamente, nos dejan asombrados. Para aproximarnos a la figura de El Hombre que Resucitó, podemos acudir rápidamente a la fotografía de esta noche. La fotografía nos lleva a un mural arrancado, a un fresco, que en su día estuvo en una ermita en mitad de la nada, una ermita en pleno corazón de Soria, San Baudelio de Berlanga. Una ermita que se abre como una palmera misteriosa... ...con algunas de las pinturas más antiguas del románico. Hay un mural dedicado a este momento. Son dos escenas. En una vemos un cuerpo amortajado. El rostro ya no se ve. El rostro es el de un fantasma. Las manos sobre el pecho. Es una figura que podría ser perfectamente unánima. Dentro de un cubículo de piedra. Está a punto de ser enterrado. Según la Sagrada Escritura, el Evangelio de Juan, capítulo 11... ...el muerto ya... ...causaba un fuerte dolor. ...habían transcurrido cuatro días... ...en esos cuatro días... ...la llegada de Jesús... ...directamente... ...a esa casa... ...y allí, ante todos, el prodigio... ...el milagro... ...unas horas antes de su crucifixión... ...un milagro... ...que provocó... ...una gran expectación... ...Jesús tocó la frente de ese hombre de Lázaro eso se ve en el fresco de San Baudelio que hoy reposa en los cloisters de Nueva York en 1922 arrancaron las pinturas de esta iglesia nuestra de Soria y las llevaron a Nueva York ahí siguen expresando su extraño misterio Lázaro no está ni vivo ni muerto está en una interfase está incorporándose tiene las palmas de las manos abiertas y los ojos aún siguen cerrados como dos líneas pero intuimos que está sonriendo y es que dice la tradición, dice la leyenda todavía hoy que Lázaro solo sonrió una vez en su vida solo una, justo en el momento en que volvía de entre los muertos y esa sonrisa que a Jesús le alegró al resto de los que estaban viendo la escena les petrificó el alma, el corazón sí, el que hacía unos minutos, el que hacía unos días estaba muerto moraba en el más allá, estaba riéndose siendo un hombre vivo lo curioso es que este milagro anterior a la resurrección de Jesús... ...provocó la ira de los judíos. Eso nos cuentan. Lázaro fue perseguido, apedreado. No era considerado ni vivo ni muerto. Daba miedo. Y por tanto, tuvo que huir. Y huyó a un lugar que yo está por otros motivos de plena actualidad... ...a Chipre, ni más ni menos. En Chipre vivió hasta el año 63 de nuestra era. Y al parecer, también él, el hombre que había venido... ...de la otra orilla podía realizar ciertos milagros. Se sabe poco, muy poco, de Lázaro de Betania como se sabe poco de sus hermanas Marta y María, que estuvieron ante el madero en el Calvario que vieron al ángel que anunció la resurrección. Lázaro estaba en tierra ajena. Cuenta la historia que incluso un lago entero, un viñedo, lo convirtió en con cierta ira, con cierto desaire... en un desierto de sal... era capaz de crear prodigios... de realizar extrañas ilusiones ópticas... era un hombre uraño... fue enterrado... por eso tiene dos tumbas... enterrado por segunda vez... quizá el único hombre de la historia... que ha sido enterrado dos veces... hoy se levanta una pequeña iglesia en Chipre... una iglesia muy visitada... en 1970... ...mil años después de su construcción... ...sobre la tumba, el sepulcro... ...del hombre que vino de la muerte... ...en 1970, repito, el día 2 de noviembre... ...se produce un pavoroso y para algunos... ...intencionado incendio... ...se pierden iconos... ...se pierden reliquias... ...sus huesos... ...venerados por ser precisamente algo contra natura... ...el único hombre... ...que ha venido del más allá... ...el 2 de noviembre del año 72 en concreto excavaciones intentando arreglar el desaguisado del fuego el atroz poder de las llamas bajo el sepulcro de mármol que hoy se venera se encuentra una inscripción una inscripción que data del año 890 los chipriotas, los arqueólogos se quedan asombrados logran leer perfectamente aquí yace Lázaro, el de los cuatro días el amigo de Cristo se ha intentado estudiar porque... Vaya novelón, ¿no? ¿Los huesos de alguien que vino del lugar de donde nadie regresa? ¿Y qué tendrán esos huesos? ¿Qué propiedades científicamente qué podrían arrojar? Pero la última noticia sobre esas piezas óseas, la última noticia sobre esas huellas de un hombre que resucitó antes de Jesús, se pierden, se difuminan, se marchan con la misma fantasmagoría que todo este tema. Un tema verdadero no, que apasiona y más en una noche como estas. El tema que va a ser fundamental en Milenio 3.
1: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena ser.
2: ¿Es posible la resurrección? ¿Fue un error, por ejemplo, el de Lázaro Médico, que es perfectamente eh, diagnosticable? ¿Tenía catalepsia? ¿Cuatro días después y con el cuerpo en descomposición, según dicen algunos escritos, es posible regresar? ¿Está cerca la ciencia de resucitar a personas? ¿Podremos vivir mucho más tiempo del que imaginamos? ¿Hay quien asegura que la gerontología está llegando a esos límites? ¿Venceremos por fin a la muerte? ¿Qué opináis? Es bueno reflexionar sobre el estado de la cuestión, repito, en Domingo de Resurrección. Así que lo primero que hacemos en pleno sumario es abrir vías de contacto. Carmen, bienvenido, después de la aventura en el Corona de Aragón.
1: <risa> Buenas madrugadas, ¿sí
2: hacemos eso primero porque hay un sinfín de contenidos. Uh -huh. Yo creo que es un tema que puede generar opiniones encontradas y nos interesa bueno pues compartirlas con todos. Resurrección, ni más ni menos, uh -huh. mito o
1: verdad. Vamos a abrir las vías de contacto, nuestras redes sociales, Nave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google+. Plus, Y también si nos quieren enviar un mail a través de milenio3 con número arroba cadenaser.com.
2: Vías de contacto abiertas. Y una cosa más. Publicaba Crónica del Mundo, un fenomenal suplemento donde siempre hay cosas realmente interesantes. Un reportaje llamado Resucitados. Españoles con el corazón muerto que sobrevivieron por una máquina milagrosa? Claro, es un tema sobre el que hemos caído casi casi con nuestros parapentes no, planeando e intentando sacar todo el juego con el permiso, por supuesto, del autor del reportaje Paco Rego. Eh, vamos a conocer historias de españolas que en un proceso, no sé si de resurrección o no, incluso vieron imágenes de ese otro lado donde quizá moró durante cuatro días Lázaro.
1: ...españolas que aseguran... ...que estuvieron varios días muertas... ...con el corazón parado... ...y que en ese tránsito extraño... ...vieron cosas alucinantes... ...entre ellas una niña angelical.
2: Esto es noticia exactamente hace seis días... ...pero hay muchas más... ...es que hoy mismo... ...hoy mismo vuelve a surgir... ...la fotografía... ...y lo digo... ...con doble sentido e intención... ...porque para algunos es eso... ...la primera fotografía de la historia... Para otros es la prueba fidedigna de ese hombre que resucitó, que regresó y que dejó su impronta con cierta energía desconocida e indescifrable. La Sábana Santa, actualidad Javier Sierra, compañero, buenas noches.
4: Pues está de actualidad. Hace tres años este equipo estaba en Turín y nos prometieron entonces que hasta el 2025 no volveríamos a ver la Sábana Santa. Sin embargo, se ha roto esa promesa porque hoy... Precisamente hoy, hace unas horas Entre las 5 y 10 de la tarde Y las 7 menos 20 de la tarde Es decir, durante 90 minutos Se ha hecho la primera Ostensión televisiva De la historia de esta reliquia 90 minutos en las que la RAI Ha estado retransmitiendo la imagen De este lienzo Solo para televisión Y que eh, coincide con algunas revelaciones Que esta noche desvelaremos en el programa
2: me ha recordado ahora mismo el impacto, luego hablaremos de eso Javier, que tuvieron muchos investigadores españoles cuando en 1978 algunos como Julio marvizón o JJ Benítez lo decían en un televisor de blanco y negro Vanguard observaban la emisión de las imágenes de aquella investigación científica observando los prodigios al parecer de la síndrome de Turín. Ha vuelto a ocurrir, ¿qué habrá pasado? Resurrección o no, quizá hablemos de un fenómeno contrario pero que también nos interesa y está ocurriendo ahora mismo. Santiago Camacho, aparte de contarnos algo sobre el científico que está metido de lleno en el asunto de la resurrección, vamos a conocer algo más, también tiene que darnos noticias, está casi anotando en tiempo real de todo lo que está pasando, tensión política, tensión militar... Tensión nuclear, tensión conspiranoica, por supuesto, con Corea del Norte. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, ¿Podemos estar más aliviados o menos ahora mismo?
5: Pues eh, la verdad es que la gente está muy preocupada. Hemos recibido multitud de comunicaciones, de oyentes, que eh, lógicamente ven las noticias de los últimos días y están eh, seriamente alarmados. Se ha hablado de guerra nuclear, se ha hablado de un montón de amenazas. Pues vamos a contar qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué es lo que puede suceder y, sobre todo, qué es lo que, en teoría, no se cuenta de lo que está sucediendo. Vamos a hacer un pequeño resumen que nos han solicitado nuestros oyentes y vamos, sí, a intentar calmar un poco a los que estén más alarmados.
2: Porque, desde luego, algunos titulares ponían espanto en el corazón. O sea, parecía que estábamos al borde de una deflagración nuclear, donde no hay, seguramente, ni vencedores ni vencidos. Y ojalá eso se haya... Mitigado Nuestro compañero también regresa de sus aventuras En ese hotel, en el Corona de Aragón Javier Pérez Campos, buenas noches Hola Iker, buenas noches Pero para que no falten historias Con esa dosis, con ese elemento Con esa añadidura del terror Que es consustancial al mundo del misterio Hoy tenemos un testimonio Que yo no sé si podemos decir algo Pero es de esos que dices ¿Habíamos oído todo? No, quedaban elementos propios De la verdad o de la imaginación que desconocíamos.
0: Pues sí, es una historia también tremenda... ...por eso la hemos elegido para contarla esta noche... Eh, ...de la voz del propio testigo... ...para que te hagas una idea... ...viajaremos a la localidad de Alcázar de San Juan... ...a una casa en concreto donde desde hace varios años... ...viene ocurriendo un fenómeno que ha alarmado... ...a varios miembros de esa familia... ...muy resumidamente y sin eh, contar ningún detalle... ...en mitad de la noche... ...esta persona se despierta por un olor... ...que él describe a algo que no está vivo... ...y de repente... En medio del pasillo surge algo, algo que flota y que le quita el sueño durante varias noches.
2: Y cuando contemos, cuando terminemos la viñeta, la diapositiva, parece que aguantar un tiempo aquí en Milenio 3, os aseguro que el escalofrío es certero y fiable, porque pocas veces... Una imagen, un arquetipo ha dado tanto miedo, sinceramente. Pero sabremos mucho más. Es momento con Fermín Agustino el Calero, con todo este equipo, con Guillermo León en las redes sociales, todo preparado. De comenzar, Diego Marañón vendrá luego. Carlos Cala, todos juntos. Milenio 3, ya despegado. de Salazar en el aspecto musical y precisamente nuestro buen compañero y experto musicólogo Diego Marañón nos recomendaba esta banda sonora de la Biblia que desde luego esta noche va a ser importante porque nos permite viajar en el tiempo yo os hablaba amigos de San Bodelo de Berlanga y de cómo se trasladaron en el año 22 impresionantes frescos de tamaño real con criaturas extrañísimas con la resurrección de Lázaro y un poco más allá en la zona casi más sombría, la pasión, la crucifixión. Y después, ese cuerpo inerte de Jesús de Nazaret en una cueva. La siguiente escena, el ángel. el Ángel o ángeles, hay diferentes versiones, que anuncian la buena nueva. Que ya parece un encuentro con lo extraordinario, desde luego. De todo ese tiempo dicen que viene la sábana santa. No es fácil recorrer su pista. Muchos historiadores lo han intentado. Escondida, en rendijas de piedra, perseguida, custodiada, sanadora. Mito o verdad, la síndone es uno de los grandes temas. ¿Y es el Papa Francisco? ¿Este Papa que está dando ya tantos signos y señales rompedores? ¿Este Papa que en tan poco tiempo, a nivel visual, ha hecho algunas cosas que están dejando boquiabiertos a muchos, escandalizados a otros, y han insuflado orgullo en una gran parte de la comunidad. Este es el Papa que ha hablado de la síndone. Qué extraño, ¿qué habrá dicho Javier?
4: Bueno, la historia es muy interesante porque antes del Papa Francisco otros dos pontífices, Juan Pablo II y Benedicto XVI, eh, hicieron visitas a la síndone, se postraron ante la reliquia y de alguna manera la apoyaron tácitamente sin entrar a discutir si era cierta científicamente o no. Eh, el Papa Francisco eh, hoy ha tenido una actuación, precisamente hace unas horas, eh, realmente singular. Eh, en primer lugar, eh, ha enviado un videomensaje, no ha estado presente en Turín, pero ha enviado un videomensaje... ...que se ha emitido desde la Catedral de Turín a todo el mundo a través de la RAI... ...en el que eh, ha vuelto a eh, señalar o a subrayar el gran valor iconográfico de, del lienzo de Turín... ...y lo ha hecho en unas circunstancias muy peculiares. Hoy hemos sabido también que Benedicto XVI, probablemente la última eh, orden o actuación... ...que tuvo antes de renunciar a ser Papa fue el eh, permitir... ...que en el sábado santo de esta Semana Santa se eh, volviera a mostrar la reliquia turinesa eh, en una retransmisión televisiva bastante singular de 90 minutos eh, hecha por Rai 1 a través de Mundovisión en una señal abierta para que todo el mundo pudiera eh, acceder a ella sin ningún problema... Y eh, lo que ha hecho este Papa, eh, el Papa Francisco, el Nuevo, su sucesor, es enviar ese mensaje de apoyo. y ha dicho varias cosas interesantes. La primera tiene que ver con la fe, con el uso de la reliquia. Le vamos a escuchar.
3: Porque el hombre de la síndrome nos invita a contemplar a Jesús de Nazaret. Esta imagen impresa en el telo parla al nuestro corazón. Nos ayuda a salir del monte del Calvario.
4: Porque el hombre de la síndone, dice el Papa Francisco, eh, nos invita a contemplar a Jesús de Nazaret. La imagen, impresa en la tela, habla a nuestro corazón y nos lleva a escalar el monte Calvario para mirar a la cruz y sumergirnos en el silencio elocuente. Pero fíjate, Icar, yo quiero que mm, escuches atentamente lo que ha dicho a continuación porque de alguna manera ha rozado el misterio de la síndrome, lo que tantas veces ha estado sobre la mesa de esta redacción y en nuestros debates internos en el equipo. Ha hablado de esa energía extraña que pudo haber eh, provocado la imagen del hombre de la síndrome. Como digo, lo ha dicho de refilón, pero quiero que lo escuches en sus palabras.
3: Este cuerpo torturado exprime una sobrana maestad. Es como si se una energía potente. Es fiducia. No la esperanza.
4: Este cuerpo torturado, dice el Papa Francisco, expresa una majestad soberana, como si dejara transpirar una energía contenida, pero poderosa. Es como si dijera, tened fe, no perdáis la esperanza. La fuerza del amor de Dios, el poder del resucitado Cristo, lo conquista todo.
2: Ese discurso se lo habrán escrito al Papa, lo habrá dicho, porque este Papa es capaz de decirlo, por lo que parece, eh, directamente. Y yo aquí hablo a nivel personal. Eh. Suscribo perfectamente sus palabras, es decir, la sensación que a mí me dio... ...en las dos veces que hemos estado enfrente de la síndone... ...sea lo que sea la síndone... ...desde luego es muy parecido a lo que... ...a lo que comenta el Papa Francisco... ...dolor... ...pero una mezcla curiosa de sensaciones... ...una creación... ...que me sorprende desde luego más... ...si es... ...el lino... ...que tapó de alguna forma Jesús de Nazaret... ...y quedó impregnado por su energía... ...como si es una especie de extraño trucaje que es el trucaje del siglo ¿no? y que se adelanta a todo lo conocido y concebible pero lo que han logrado transmitir a nivel casi artístico es eso que deja un silencio recordamos, ¿verdad? ese silencio absolutamente eh, compartido por personas de diferentes colores me gustaría incluso adivinar y decir que religiones como yo pude percibir en, en las dos ostensiones lo ha definido perfectamente este hombre, como si ya hubiese estado eh, acostumbrado ¿no? a la extraña irradiación de la sábana santa.
4: Bueno, el discurso lo ha leído no, no ha improvisado como lo hemos visto en estos últimos días en varias ocasiones es decir, que se trataba de un discurso de palabras muy medidas para este acontecimiento concreto, pero eh, es cierto que se ha agarrado mucho al impacto emocional que causa eh, contemplar al hombre de la síndone eh, sobre esta reliquia. Es más eh, lo ha mh, sugerido eh, como vinculándolo a eh, los eh, modernos hombres y mujeres del mundo que sufren, es decir, él ve en ese hombre de la síndole a alguien que ha sido torturado eh, que ha sido víctima de malos tratos y que por lo tanto eh, tiene mucho que decirnos en un mundo como este donde hay tantos oprimidos y tanta gente que sufre
2: Y encima hay nuevos datos, es decir está quizá por la Semana Santa ¿no? donde se precipitan siempre acontecimientos que tienen que ver con lo religioso que surgen, es extraño, tener una Semana Santa donde no ha habido nuevas tumbas de Jesús, nuevas inscripciones extrañas eh, en extraños cenotafios, siempre suele ocurrir, en esta ocasión todo ha dado más comedido sin embargo sobre la Sábana Santa sí que parece que hay novedades que pueden dar lugar a un debate interesantísimo.
4: Sí, porque eh, se publicaba en Viernes Santo también, en fin, aprovechando las, las circunstancias de estos días un libro en Italia que eh, tiene el original título de Il Mistero de la Síndone, El Misterio <risa> de la Síndone será el enésimo volumen que tiene ese título publicado en todos los idiomas luego ocurre que en esta ocasión el autor es el doctor Giulio Fanti él, eh, él es profesor en la Universidad de Padua y y, eh, en este libro que ha escrito junto con un periodista italiano, Saverio Gaeta eh, ha, ha hecho unas revelaciones que han dado la vuelta al mundo esas revelaciones tienen que ver con que eh, según ha explicado él ha tomado algunos de los hilos de la Sábana Santa que fueron eh, extraídos del eh, lino de la reliquia en 1988 para los famosos análisis del carbono 14, que la dataron en la Edad Media, para hacerles nuevos análisis. Y esos nuevos análisis eh, eh, se les han sometido a dos pruebas fundamentales, una prueba de infrarrojos y otra de espectroscopía Ramán, para eh, lograr datarlo. Se trata de dos métodos muy discutidos todavía, es decir, métodos de datación que no están aceptados por la comunidad científica, no se han publicado eh, papers, es decir, eh, eh, informes oficiales en, en revistas eh, de carácter científico aceptables por todo el mundo, pero que eh, el doctor Fanti eh, ha, ha considerado que era oportuno publicar en este libro. Y los resultados que han dado estos análisis, eh, según ha explicado, eh, sitúan la datación del tejido, no de la imagen, evidentemente, sino del tejido de la sábana entre el año 200 Cristo y el año 400 después de Cristo.
2: Preguntamos a toda una experta sobre la sábana santa: eh, ¿tú qué opinas de estos datos? Eh, el lino o la materia, eh, la sábana, en definitiva la síndrome, en esa horquilla temporal.
1: Los nuevos datos eh, surgen porque con el carbono 14 fueron muy discutidos. Eh, también hay que decir que cuando se hicieron había sufrido el incendio del Duomo donde estaba guardada la Sabana Santa y entonces eso podía haber alterado los datos del carbono 14. En este caso, eh, este profesor dice que ha accedido a esos hilos. A mí eso me parece
2: un misterio, sinceramente. ¿Cómo ha accedido un doctor de forma particular a algo que tenía que estar tan custodiado?
1: Mira, yo cuando se hizo la... La restauración de la sábana santa se quitaron varios hilos, la pieza se volvió a coser. ¿Te
2: refieres a la última de 2010? Sí,
1: en la ¿no? última ostensión, ah, eh, cuando ya estaba la sábana perfectamente limpia, planchada, la quitamos había...
2: los tres allí. Sí, sí, sí,
1: bueno, en 2010, cuando estuvimos en esta ostensión, años antes había estado haciendo la restauración de la sábana santa. En esa restauración se quitaron hilos, se pusieron eh, nuevos remiendos, se hicieron varias cosas y esos hilos, cada uno de ellos, de los que se quitó, fueron guardados. ¿Han podido salir de alguna forma desde... ¿Alguien de los que estaba remendando esa sábana pudo coger unos hilos? Hombre,
2: habría ah, un control exhaustivo, lo que imagino,
4: es, ¿no? Claro, lo que es evidente es que estos hilos eh, que ha analizado el profesor Fanti no han sido entregados por la iglesia, Por eso te digo que, que de, iglesia, de alguna decir, forma
1: han tenido que salir y la única forma es cuando eh, hubo gente que accedió a la sábana santa, un equipo, además de una experta en materiales antiguos, en telas antiguas, pero alguien de su equipo pudo coger algún fragmento, pudo llegar... ¿Fragmentos de la imagen no, o fragmentos, no. en digamos... En principio no, son de la tela nada más. De la tela,
2: nos los imaginamos en las zonas más alejadas de lo que es, entre comillas, el cuerpo sí. de Cristo, ¿no? Sí, claro, sí. lo que
4: se hizo en la restauración de 2002 eh, fue eh, colocar la sábana sobre una tela nueva, es decir, para que tuviera más consistencia, en eh, los parches de las monjas de, que le pusieron... Uh -huh, eh, de las clarisas eh, de, que le pusieron eh, los parches Eso es, tras los quemados. el incendio de Chamberí, eh, se volvieron a remendar, es decir, que hubo como un repaso de todo aquello, ¿no? Y evidentemente de ahí se extrajeron muestras de lino que en aquel momento, estamos hablando del año 2002, hubiera sido fair play por parte de la Iglesia eh, ponerlas a disposición de la comunidad científica, validando claramente que se trataba de, de piezas que venían de la sábana santa y haber abierto de nuevo el proceso de investigación. Porque no, era, eh, no hubiera sido el mismo el análisis del año 88, las técnicas de carbono 14 eran mucho más antiguas que las de ahora que precisan mucha menos cantidad y son mucho más objetivas. Pero por alguna razón la Iglesia no se ha atrevido a hacerlo, es decir que... Cualquier,
5: en cualquier uh -huh. caso, si eso es como contáis, estamos hablando de unos eh, de unas pruebas y de unos experimentos que, por ejemplo, ante un tribunal no tendrían ninguna, ninguna validez, claro, validez, uh -huh. porque se habría roto la famosa cadena de custodia. Es decir, nadie sabe realmente la procedencia de esa muestra. Exacto. Uh
1: -huh. Con lo cual, esos datos pueden ser de cualquier tela, si es que ha tenido acceso a esa tela. Aunque
2: hay que decir que esto, en ningún caso, digamos, hace virar la hipótesis válida hasta el momento, porque la tela en sí estaba datado de alguna forma era la imagen no, la tela decían que era medieval uh -huh. y ahora estos hilos
3: El carbono sabemos que, decía
1: que la, la que esa forma tela era medieval sobre la imagen no se decía no se nada porque es, nada. Que, es que no se puede decir absolutamente claro. nada lo que se ha dicho que no es pintura que no hay ningún tipo eh, de pigmento que pueda haber creado esa imagen sí que hay sangre. vamos, vamos, vamos
2: a polemizar un poco en este aspecto pero creo que es interesante y sí que lanzo Nave del Misterio en Facebook y en Twitter y en Google Plus con Guillermo León ahí organizando. Sí me gustaría en cierto momento, ¿qué opináis hoy en día, 2013, de la síndrome de la sábana santa? ¿Es posible? Eh, ¿Solo si es creyente uno es posible eso? ¿Alguien puede creer que es un misterio aún? No creyendo en la resolución de Jesús Me gustaría mucho conocer vuestras opiniones Y no sé si hay más datos concretos Javier. Hay más
4: datos, fíjate, ahora que has hecho eh, Esta llamada a través de las redes sociales Y de las nuevas tecnologías Hay un dato eh, también de, de última generación De tecnología que bien podría resumirse En el titular de que eh, La síndrome de Turín ha entrado Por fin en la era digital Porque se han aprovechado estos días Previos a esta retransmisión televisiva De 90 minutos que acaba de efectuarse Para presentar una aplicación para, para teléfono móvil, para Android y para Apple que se llama Síndone 2.0, eh, que está hecha por, eh, por, los propios, o sea, por la propia iglesia de Turín, por la diócesis de Turín, eh, donde eh, se puede acceder a imágenes en alta resolución de la sábana santa con toda la historia que está detrás de esas Mira, imágenes. Uh -huh. La aplicación, bueno, son también... las fotografías bueno, pues, que se estará alta amigo...
1: definición. Con... Estará nuestro
4: amigo Giverti por aquí sí, sin duda. manejando
2: sí. el tema, que es un tipo majísimo. Sin duda,
4: cuidado. La aplicación es gratuita hasta que una vez que te metes dentro, esto también es muy típico, eh, dice, si quieres ver las imágenes en mayor resolución, paga 4 euros, 3,95. Pero bueno, en fin, son bueno, las cosas que...
1: Sí, pero sobre todo es el óvulo, para, ¿no? para la gente normal, pues pueden acceder perfectamente a esta aplicación gratuita y sí que es verdad que puedes eh, ver la fotografía... Navegar por la sábana. Navegar por la sábana, total. Totalmente. luego ya si quieres conocer su historia es cuando tienes que pagar, que la historia pues yo lo he estado mirando y es un poco lo que ya se todos ha publicado, ya, conocemos. ya todos conocemos con lo cual, sí que se puede eh, pues mira, ver los puntos donde hay cera, te marca los puntos donde hay cera roja, donde hay cera blanca, donde... Bueno, pero
2: es muy interesante, ¿eh? sí, no, no, es, sí, interesante. Sí. Es, es un trabajo que no se había hecho hasta ahora. Sí, y ha sido interesante eh, ver la
4: rueda de prensa en la que el arzobispo de Turín, que es un señor ya de una edad más que venerable eh, presentaba esta aplicación puntos Cero eh, para que la Semana Santa estuviera accesible a Ese contraste, a todo el mundo. ¿no? Ese contraste entre eh, lo venerable de la iglesia
2: y lo moderno de las tecnologías, que a mí particularmente me gusta. Cuidado, me, me parece interesante. Yo hablaba del viejo televisor Vanguard, porque si hay algo que produce la Semana Santa, sea lo que sea, es un enorme poder casi de, de hipnosis, ¿no? Uh, uno se queda, hombre, sabe uno qué es lo que va a ver y por lo tanto uh, la expectación y la sugestión cobrarán ahí un factor importante dentro del cerebro de cada uno pero como decía, investigadores y diversos, había un, un jesuita que también le ocurrió que hizo uno de los primeros libros sobre la sábana santa hablábamos de Marbizón de Benítez eh, esa emisión y esas imágenes emitidas por Televisión Española en el 78 por el trabajo de la comisión Sturp, hay ciertos momentos en que la cámara imaginaos en blanco y negro amigos se sigue haciendo ahora y sigue generando una expectación tremenda y da igual el credo de cada uno se va aproximando eh, con un zoom un tanto titubeante un tanto vibrante como si no estuviese sujeto en algo firme y entonces esa cara mmm, cobra una prestancia y una majestad y una fuerza que llega muy dentro hay que imaginarse a muchos investigadores españoles como los citados que en España apenas se había hablado excepto algún trabajo muy concreto de la sábana santa recibiendo esa información locutada por ...por locutores españoles... ...tridimensionalidad... ...no se ha encontrado pintura... ...los pólenes hablan del siglo I... ...hay que imaginarse el cóctel explosivo... ...y yo me imagino a Marbizón o a Juanjo Benítez... ...viendo en el vanguard eso... ...y estando, creo que eran 40 segundos... ...delante del rostro... ...aquellos planos eternos que serían imposibles... no ...de la televisión de los 70... ...y... ...pues imagínate Javier... ...en la casa de Sevilla de este hombre o en la redacción de la Gaceta del Norte, en un televisor en blanco y negro, como cuenta Benítez y se queda, el tiempo se para. Se para el tiempo entre el que está lado de la pantalla y esa cara. Y hay que decir, investigadores, de alguna forma, Carmen, a otro nivel evidentemente tuvo que pasar, porque habéis dedicado mucho tiempo a lo que para algunos es un trapo, ¿no? Así lo han definido. Algunos sí. lo han definido de una forma absolutamente eh, falta de todo respeto sí, y de todo susto, criterio. Lo, ¿Lo han muchas. llegado a decir algunos... Mmm, alardeando de escepticismo o de racionalidad. Sin embargo, eso, que va más, yo creo, en el ámbito casi artístico, sea lo que sea, genera una serie de cosas, de elementos que rompen lo cotidiano entre el espectador y lo observado. Y eso ya es un poco mágico en la Sabana Santa. A día de hoy, ¿qué diríais en un título sobre la Sabana Santa? Carmen y Javier, que son dos grandes expertos en este tema y la han visto por lo menos dos veces, que no es poca cosa.
1: Pues yo diría que hay dos Sabanas Santas. La anterior, la incluso si... Sí, sí. Si me dices, yo diría que la que incluso nos expusieron en 2010 ni siquiera era la Sábana Santa verdadera. La vi tan cambiada desde una ostensión a otra que es que no parecía ni la misma. A mí ese planchado, ese lavado de cara, esa restauración que la hicieron para mostrarla como un póster, la verdad es que me quitó la fuerza de la auténtica Sábana Santa de Turín que yo vi en el año 2002.
2: ¿Y qué piensas de la Sábana Santa auténtica de Turín? ¿Este donde esté?
1: Pues pienso que pudo envolver el cuerpo de un personaje que tiene todos los datos eh, que se acercan a la figura de Jesús y que si ese hombre era tan extraño, tan milagroso, tan sobrenatural, ¿por qué no algo que estuvo en contacto con su cuerpo pudo quedar marcado?
2: Simplemente os pido el titular, como ahora, Javier. Bueno, yo
4: quisiera más que un titular partir de una premisa, es decir, yo eh, soy de los que creen que Jesús de Nazaret fue una figura histórica eh, y que murió y resucitó, es decir, yo creo eso, es decir, estoy abierto a, a, esa, a esa fe, ¿no? pero no creo que la Sábana Santa sea el documento que certifique esa resurrección, cuidado. Esta es una conclusión reciente, no es algo que yo haya creído siempre. Mi fascinación por la sábana es, eh, de, en fin, desde mi, mi infancia, desde que leí aquel enviado de bueno, JJ Benítez, publicado en el año 77. Claro que a mí me, me, me sobrecogió, ¿no? Eh, pero fíjate, yo luego lo he estudiado, he seguido ese tema, eh, he hablado con gente de todo tipo... Eh, eh, tanto los que están a favor como en contra Con los, con los que han dicho que esto es un trapo Incluso eh, Yo desde luego no pienso que sea un trapo Es un misterio Pero para mí es un misterio más histórico Que religioso eh, Yo creo que la Sábana Santa fue una creación eh, Medieval ¿La primera foto? Sí, yo creo que es la primera foto de la historia. Que no es poca cosa. Desde que no, eso no, 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 no es poca cosa ¿eh? Cuidado, cuidado. Es que hay mucha historia detrás. Eh, pero bueno, en fin, esto sería una argumentación muy larga. Eh, pero todo lo que rodea la Sábana Santa y lo que la convierte en milagrosa es precisamente su comportamiento fotográfico. Eh, la tridimensionalidad de la que hablabas antes es algo que aparece en todas las imágenes antiguas. Eh, si las sometes a un escáner como el VP8 de la NASA, salen esas tres dimensiones. Eh, el hecho de que se comporte como un negativo fotográfico. También es una característica de las fotografías. Pero ¿quién pudo hacer una fotografía eh, en el siglo XIV? Que es desde mm, el tiempo que sabemos que la sábana existe como poco.
2: Ahora recogeremos opiniones de nuestros oyentes. Se han emitido algunas series, como esta de la Biblia en la Antena 3, como María de Nazaret, si no me equivoco, en Tele5. Uh -huh. Yo he visto alguna porción de esta última. Y cosas muy interesantes, muy bonitas. Eh, yo personalmente estaba viéndola y me gustó mucho la Virgen. Y me gustó mucho José, cómo, cómo lo hacían, no lo he podido ver entero. Y qué curioso, porque está a veces cuando uno revisita algunos pasajes, aunque sea con cómo lo hace la televisión, de repente me acuerdo que Carmen suelta una, una cuestión. Eh, el embarazo de María. Y hablando de Jesús, ¿no? Estamos en Semana Santa y es Domingo de Resurrección. El nacimiento o implantación de un ser vivo sin el acto sexual era inconcebible, evidentemente, ¿no? Y la que generó, ¿no? Imaginamos a José, imaginamos el entorno, pero hoy sería perfectamente posible eh, fecundar a una mujer sin, sin la aparición la del de un hombre, sino con la ciencia que conocemos hoy. Esto abre perspectivas tremendamente misteriosas que yo no sé, Javier, porque ahora me falla la memoria como tantas veces si ya, por ejemplo, Benítez en los astronautas de Yahvé y otras eh, figuras especularon con si Jesús fue un enviado no lo estoy diciendo yo ojo, estoy haciendo un acopio de diferentes investigaciones y causaron mucho revuelo, pero que ahora de repente, en una cosa tan aparentemente trivial como ver la televisión, le vuelven a uno, ¿no? una mujer se queda embarazada, no ha habido contacto con otro hombre eh, y la ciencia de hoy ya es, es capaz de hacer ese milagro cuando se publicaron esos libros tan rompedores yo no sé si se hacía ya la inseminación artificial o no
4: Sí, eh, Los astronautas de llave se publica en 1980 y en aquella época ya se hablaba, ya había. De, ya, ya se hablaba de inseminación
2: artificial. ¿Y se veía ese hilo, ese nexo, la posibilidad? Eh, evidentemente,
4: evidentemente, pero claro, eh, en el año... Y yo no lo recordaba,
2: pero es tan sugerente ya esto, ¿no? Lo que el hombre está alcanzando eh, deja Creo en, en hablaba, cuestiones de terrestres lo de hace 30 años, ¿no? Se
1: hablaba de los primeros niños probeta y... Pero de ya, no como hoy, ¿no? No, no como hoy, esa no es la, inseminación. Y con lo no, cotidiano con la, con la,
5: el de hoy. Estaba en pañales totalmente. en aquel momento. Era, algo, era una técnica súper experimental. Lo
2: que estamos diciendo es, ¿os imagináis que en el año cero de nuestra era, ¿os imagináis, digo, unos seres, un, una, una, una inteligencia superior? Ellos, diría Antonio Rivera, ¿no? Sabiendo todo lo que iba a ocurrir, evidentemente enviaron un hombre que no era solo un hombre y no era terrestre, y lo inseminaron. ...dentro del cuerpo de una mujer elegida. Lo
4: que es verdaderamente interesante también de esa historia... ...es que si acudes a las fuentes apócrifas... ...que son las que iluminaron a JJ Benítez... ...para que los astronautas de Yahvé... ...encuentras que también la historia del de, eh, nacimiento de María... ...se produce de manera idéntica... ...es decir, eh, Ana, la madre de María... ...se queda también eh, embarazada de manera milagrosa... ...pero también se queda embarazada su prima Isabel que es eh, la que dará luz a Juan el Bautista. Es decir, que no es un caso único, sino que hay varios casos de embarazos milagrosos que, vistos desde esta óptica, podían ser el efecto de un gran plan.
2: Y tú que sabes algo de ángeles, ¿quiénes son esos ángeles que aparecen en diferentes momentos? Por ejemplo, dando esa buena nueva delante del sepulcro vacío, momentos clave, eh, aspecto extrahumano... Extrahumano, pero yo diría más que extrahumano superhumano, superhumano exactamente Porque son humanos,
4: es decir No, no son ajenos a nosotros eh, Son humanoides, digamos Tienen nuestras características eh, Quizá irradian luz, por ejemplo en el caso del, de, de la resurrección Pero en otros pasajes de la Biblia son descritos como Perfectamente humanos, hermosos Pero capaces de sentarse En una mesa a ingerir De los alimentos que la familia de Abraham Les pone por delante ¿no? eh, Así que aquí estamos hablando de de, de una mezcla muy curiosa ¿no? Como de unos extranjeros Vamos a llamarlos así, extranjeros Extranjeros superiores Extranjeros a lo humano Exactamente, que de repente
2: se cuelan en la historia sagrada Y, y, y la terminen. cambian para siempre Exacto Y la cambian para siempre Pero es muy bonito contemplar todo esto Con los avances de la ciencia Que como hemos comentado alguna vez Ya van de una forma exponencial Asombrando cada año lo que ya se conocía el año anterior eso hay que decirlo y ahora vamos con la ciencia la ciencia y su milagro el hombre ha conseguido eso ya todo es imparable ya nada va a ser como lo conocíamos y observando libros que eran absolutamente pioneros hace 30 años nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos ya al nivel de los extraterrestres de la ficción de hace 30 años con lo cual el vértigo es enorme ahora, antes de pasar a esa ciencia y de cambiar Noel, compañero a unos ámbitos casi de laboratorio ¿Qué se comenta, por ejemplo, de la Sábana Santa? ¿Qué comentan nuestros oyentes?
1: Pues mira, lo primero que comentar que son las tres en vez de las dos.
2: Eso es un milagro también, sí.
1: <risa> milagro que hemos hecho aquí en Milenio 3. De repente hemos pasado de las dos a las tres y trece, que son ahora mismo.
2: Pero la duración será la de siempre, hay que advertir.
1: Sí, sí, nosotros vamos a estar nuestras horas. O sea, hoy estaremos hasta las cinco. ¿Mm? Exactamente. Una hora más, sí, sí, en teoría, perfecto, perfecto. Pero, pero las mismas horas. Raúl Manuel nos dice, como el ser creyente o no, lo de la sábana santa es cuestión de fe. Nunca habrá respuestas irrefutables. Silian dice, la sábana santa, si fuese la auténtica sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, no estaría muy deteriorada. Bueno, ha habido y se sabe y hay en muchos museos telas del de siglo I y anteriores que siguen en perfecto estado. Si han sido bien conservadas, no tienen por qué desaparecer. No creo nada en el cuento de la sábana santa Me parece científicamente imposible determinar Si realmente esa sábana cubrió un cuerpo determinado Ni siquiera creo que se pueda demostrar La existencia de Jesucristo como personaje histórico real Sea como fuere La semana santa me genera unos sentimientos contradictorios Soy apóstata Y por lo tanto no creo absolutamente nada de lo que predica la iglesia y la religión católica Aún así, admiro la devoción de la gente La tradición y la fuerza Que genera cada paso durante estos días Realmente admirable desde fuera Nos lo David Moreno Claro que sí Félix, es un truco de Leonardo da Vinci, una fotografía primitiva.
2: Mira, esto es una teoría que mantienen algunos buenos compañeros.
1: Sí, además se han publicado, en Italia hay publicados varios libros sobre da Vinci, la fotografía y la sábana santa, incluso comparando la cara de la sábana santa con el rostro de Da Vinci. Dos iconos
4: del misterio unidos para siempre. Sí, la, el problema de esa teoría es la cronología, ¿no? Porque hay una referencia ya antigua a un lienzo con un hombre representado por delante y por detrás, anverso y reverso, que es, en fin, la descripción de la sábana santa en 1360. En Troyes, eh, Leonardo da Vinci todavía no había nacido. Así que yo no creo que fuera Leonardo, por muy genio que fuera, pero que pudo
2: haber sido otro genio, quién sabe. El arrastre de las grandes marcas, sí, lo ¿no? Que pasa la, que la gente cree que es Leonardo y punto. Eso es lo
1: que me falla de la sábana santa, de, de que fuera una fotografía, una protofotografía. ¿Cómo alguien se toma tantas molestias en encontrar un lienzo del siglo I en poner no, sangre. no, el lienzo
4: no tiene por qué ser del siglo I. Puede sí, ser medieval se... por el carbono no, XIV. No, claro. no, porque claro.
1: los lienzos medievales de la época no tienen el mismo tejido. La sarga no está hecha de sí. la misma forma. No, en Javi, Palestina no. se tejía así. No, o sea, sí, sí, sí. no, ahí nos metemos en una discusión <risa> en, por la que, en la que <risa> incluso se han hecho estudios en algunos libros que hay americanos, si no recuerdo mal. Uno de los libros comparaba... Eh, las dos sargas, una eh, de la época medieval y otra del siglo I y en el mismo tejido no tenía absolutamente nada que ver la forma de tejer uno y la forma en la que estaba tejido otro con lo cual, de todas formas, yo te digo habría que hacer muchísimos más análisis y que la iglesia dejara esa sábana esa tela para que se hicieran ahora con los avances técnicos que hay todo tipo de pruebas y ya estuviéramos fuera de dudas de todo pero bueno Darbos dice, con tanto retoque a la sábana al final no va a ser santa ni va a ser nada. Alberto Celada, con esto de los recortes, la sábana santa va a pasar a ser pañuelo santo. de García, hola, yo lo que creo es que la resurrección no existió, no por lo menos como lo cuenta la Biblia. Yo creo que Jesús era y es extraterrestre, realmente un ángel que fue enviado a la Tierra para enseñarnos el buen camino. Alicia Ruiz dice No creo en la resurrección No quisiera vivir con un cerebro cansado y afectuoso Las cosas duran lo que duran Y la vida también tiene su tiempo Besos desde Sevilla Eso se refería a los resucitados por la ciencia hoy en
2: día Vamos a hablar de ellos Perfecto, estamos ya en ese ambiente Decía el Mundo Crónica Resucitados españoles con el corazón muerto Que sobrevivieron por una máquina milagrosa Desde luego, ideal hablar de esto en este día en concreto Dice, Yolanda estuvo 13 días con el corazón parado Ahora que late con mucha vida, ella sigue alucinada. Manuel, músico gallego. Mi padre avisó a la funeraria. Yo estaba muerto. Pasó 23 días sin corazón. Isabel, 12 días sin latidos. Al despertar, vi una niña con forma de ángel. Desde luego es un tema periodístico... Eh, ...abordado por ese gran colega que es Paco Rego... Eh, ...de primer nivel. Hemos indagado. Se habla de una máquina... ECMO. Claro, esto pasamos de un enigma bíblico, de un enigma de la resurrección, de un enigma con forma de tela, a un enigma científico. Una máquina concreta, una máquina que tiene eh, una configuración que parece algo casi de, del tiempo de la ciencia ficción o de lo nuclear y que se ha ido haciendo portátil y que ¿qué consigue? ¿Resucitar? ¿Es posible? simplemente conozcamos primero lo que es la máquina para ahora conocer los casos el doctor Gómez Bueno, ni más ni menos del hospital Puerta de Hierro es uno de los que está empleando ECMO y ECMO de alguna forma bueno no, no, es, no sabía explicarlo yo que lo explique el doctor
5: el ECMO eh, lo que ha conseguido es rescatar a muchos pacientes que tenían fallos muy graves del funcionamiento del corazón y los pulmones y que probablemente sin, sin, sin este tipo de asistencia eh, fallecerían en, en pocos horas o, o días. Los resultados, pues cada vez son un poco mejores porque también hemos ido aprendiendo los fallos eh, y cada vez el dispositivo es, es mejor y más perfeccionado. Y hombre, todavía tiene sus complicaciones, pero los resultados, pues, son bastante prometedores, más o menos, pues. Eh, casi tres cuartas partes de los pacientes que se les pone estos dispositivos pues se les consigue recuperar y poder acceder ya sea a permitir que el corazón y los pulmones se recuperen
0: o si no es así permitir llegar a un trasplante en, en buenas condiciones
2: Pero no queda muy claro, al mismo tiempo y lo vamos a ver, hay casos de personas que estuvieron en esa interfase lo que decían los eh, hinduistas antiguos el bardo eh, el lugar entre dos mundos, donde a veces uno se convierte en fantasma o vuelve. Historias alucinantes que son arquetípicas y que son compartidas por toda la humanidad. Eh, ¿Alguien muere realmente y ha resucitado o eso es imposible? Los médicos han sido muy tajantes. Y luego tenemos, y esto es un debate que va a ser apasionante amigos, y os pido vuestra opinión, el ejemplo de otros doctores como Sam Parmia, que parece que forman la punta del iceberg o la punta de flecha. ¿Eh? en plan misión punto de flecha Javier o sea, una vanguardia increíble que está muy adelantada y que quizás será la realidad dentro de 10 años pero aquí en España de momento tenemos lo que tenemos, que ya es mucho ojo, porque el nivel científico hay que decirlo, está creando milagros a diario a diario, ahora, hasta qué punto el milagro puede enlazarse con la resurrección la doctora María Ángeles Rodríguez del Hospital Universitario de Asturias nos da más datos sobre el concepto ECMO y resurrección
3: bueno, no, no resucita, el paciente siempre tiene que tener algo de función, eso no deja de ser un apoyo. ¿eh? Entonces lo que hace la bomba de circulación son, son dos, dos equipos, por decirlo de alguna manera, que se han unificado. Esto se basa en las bombas de circulación extracorpórea que se utilizan desde hace muchos años ya en la cirugía cardíaca y lo que hace es eso, incorporar la bomba que es como un rotor, es lo que hace la función del corazón, y el y deja descansando los pulmones con ese oxigenador que os comentaba antes, ¿sale? Pero no tiene que haber una función debajo, sino lo que tenemos que llegar es al trasplante de lo que sea del pulmón, el corazón o a veces de pulmón corazón, pero si no somos capaz de resucitarlos como decís vosotros.
2: Tres ¿eh? y 21 minutos, dos es milenio tres, estamos de lleno en el fenómeno de resurrección. Ayer, hoy y quizá mañana, ¿qué pasará? De momento en 18 hospitales españoles se utiliza esta máquina portátil, antes era imposible trasladarla, y ahora el paciente va con ella, ECMO, la máquina haciendo de corazón, a través de las bisagras y conductos, pasando la sangre humana y oxigenándose y regresando al cuerpo, casi una simbiosis, eh, es increíble, está pasando. Nos queda una cosa antes de conocer los casos concretos de esas personas que parece que estuvieron al otro lado y que ECMO la recuperó, y luego opinaremos, Teo es un paciente ahora mismo, y se lo agradecemos está con este tratamiento de ECMO y nos lo ha contado de esta forma tan gráfica, cómo lo está viviendo él, un hombre unido a una máquina que le da en este momento, ahora mismo la vida
3: Bueno, yo ingresé el, el 21 de enero pues eh, casi no podía respirar y entonces pues estuvieron me llevaron a la UCI y estuvieron viendo porque pues, tenía el corazón pues, vamos, que me había atacado por lo visto un virus al corazón una miocarditis y me pusieron por lo visto esa máquina pero ya le digo que yo no soy consciente de cuándo me la pusieron porque eh, estamos sedados durante un tiempo un tiempo bastante largo y eh, luego me han puesto una más pequeña a la espera de bueno de recuperarme de las operaciones que me hicieron para poderme poner en la lista de trasplantes y esto es así, ahora estoy en casa Me dieron de alta provisional El día 15 de, de marzo Tengo que ir una vez a la semana al hospital a revisión Y vamos, aparte del incordio De tener que llevar la máquina Que es un poquitín matoste Es como si fuera un carrito de la compra De tamaño
2: 3 y 23, yo creo que es ¿Verdad? Un, un paralelismo que todo el mundo ha entendido. Un hombre a un carrito de la compra, que sería incordio, desde luego, Teo, pero que te está dando la vida en este momento, y eso es un ejemplo maravilloso y glorioso, hay que decirlo, del conocimiento científico y de lo que el hombre está alcanzando. Pero claro, dentro de, digamos, el censo de pacientes que han sido tratados con este ECMO, que se conocía hace tiempo al parecer, pero que ahora está experimentando, si vamos a averiguar cosas, a otros niveles. Y como siempre, algunos están haciendo experimentos mucho más arriesgados y Sabremos qué pasa con esos experimentos. En España hay casos asombrosos. ¿Cómo es esto de estar en el otro lado y ver visiones mientras están conectados a ECMO? ¿Qué sabemos de eso? Cuéntanos, Carmen.
1: Pues mira, lo publicaban el otro día en, en el periódico El Mundo eh, la historia, por ejemplo, de Dolores. Una valenciana de 40 años, una persona completamente normal que... ...pues ese día se, de, se disponía a seguir estudiando... ...un máster en educación especial que estaba realizando... ...se sienta en una silla, como solemos hacer muchos... ...a leer o a subrayar... ...y de repente nota que le está dando un infarto... ...hasta tal punto que dice que se la rompe como el pecho... ...y alcanza a decirle a su marido que estaba cerca... ...cuida de nuestra hija, me muero... ...nueve días después Dolores abre los ojos... ...no sabía lo que había pasado... Eh, ve que su marido la está arropando, ella tiene bastante frío y está enganchada a esa máquina, está enganchada a ECMO. El marido enseguida cuando ve que, que despierta la pregunta qué tal está y le dice ya te contaré amor lo que se ve al otro lado cuando estás muerta. Y contó días posteriores cuando ya estaba más recuperada, contó que había visto una luz muy brillante y esa luz parece que la conducía al otro lado. Por lo menos ella lo describe así. Después de eso, ella es sometida a un trasplante de corazón. Dicen que, claro, que su vida cambia para siempre. Hay más casos. El de Yolanda, por ejemplo. Además, es curioso porque todas estas mujeres están entre los 39-40 y años. Es esa franja de tiempo en la que no se sabe por qué. Algunas por un infarto repentino y otras por un virus como... Eh, ...el paciente que oíamos antes... ...Yolanda es una gestora de seguros... ...de 39 años... ...y ella asegura que tuvo el corazón parado durante 13 días... ...en ese tiempo... Eh, ...ese corazón no latía... ...estaba muerto... ...y todo por un virus... ...todo empieza eh, en navidades... ...cuando... ...pues ella se empieza a encontrar mal... ...dice que su corazón... ...te voy a describir además sus palabras... ...limpiaron mi corazón de virus... Lo hicieron descansar y ahora funciona como un reloj suizo. Esta mujer no es trasplantada, ni siquiera ponen válvulas en su órgano vital. Esta mujer ha logrado conservar su corazón y que éste volviera a latir perfectamente y, como dice ella, a funcionar como un auténtico reloj suizo. Con lo cual, estuvo muerta 13 días, ese corazón lo limpiaron, lo regeneraron y vuelve a vivir perfectamente. Hace una vida completamente normal. Isabel es la que está en la portada, la vemos ahí con unas alas, ¿verdad?, que ella misma ha pintado. ¿Por qué esas alas? Es una coruñesa de 40 años, en navidades se empieza a tener pues, el típico catarro, eh, mocos, tos, en un principio la tratan como eso, como una simple gripe. Es eso
2: porque todos estos casos han sido en estas navidades prácticamente. Sí,
1: sí, sí, han sido una franja de tiempo muy corta. Eh, Pensaba que era un catarro, luego se complica, la ingresan, la quitan la vesícula, tiene una hemorragia y es entonces cuando entra en paro cardíaco. 12 días sin corazón.
2: Pero quiere decirse esto eh, eh, con el corazón parado y alimentándolo por ECMO.
1: Por lo que describen, eh, ECMO eh, hace los movimientos del corazón. Sístolis y diástolis, ¿no? Es eh, como eh, hace el movimiento del corazón. El corazón, en teoría, está parado. Parnia dice que tú estás muerto cuando se para el corazón, cuando se deja de respirar y cuando cesa la actividad cerebral. Ahora hablaremos
2: de Parnia, vale. con lo que dice él.
1: Pues en ese momento, al parecer, esa máquina eh, lo que hace es mm, insuflar cinco litros de sangre que van a todas las partes del cuerpo. O sea, lo que el cuerpo necesita, esa sangre que necesita para vivir nuestro cuerpo. El corazón sigue sin funcionar, es lo que dicen... Eh, en ese reportaje, que el corazón está completamente muerto. Que
2: ya y es la máquina... con lo que hemos escuchado a las Exacto. doctoras.
1: Y es la máquina la que hace esas funciones y la que te mantiene vivo.
2: Según la doctora, cito directamente, María Ángeles Rodríguez de la Universidad de Asturias y el doctor Gómez Bueno de Puerta de Hierro, tiene que haber algo de mínima función.
1: Aquí hablan de es corazón así, Fermín, muerto. Que ha hablado
2: con los médicos. Sí, bueno, pues ahí está, ¿no?, la duda.
1: Uh -huh. eh te cuento la historia de Isabel porque es la que ve una figura más, más real ella dice cuando desperté de aquella nebulosa en el hospital lo primero que vi fue una niña con forma de ángel su rostro no me recordaba a nadie conocido pero era tan real que me asusté le incluso asustó. llegó a hablarme parece que le dice unas palabras le pregunta qué tal estaba y desaparece es el último recuerdo de aquel dramático viaje
2: Ellos están convencidos, y esto que dices es lo importante, han estado en otro lado, su corazón ha estado parado, una máquina lo ha sustituido y su conciencia dónde ha estado, dónde ha ido. Es momento clave, tú has citado a Sam Parmia, uh -huh. de conocer al hombre que dice, por ejemplo, esto, es un importante médico y parece que es un vanguardista que está rompiendo todos los parámetros, investigando en esa franja en la que nadie se atrevía a hacerlo. Está investigando en los mundos de Lázaro, de alguna forma. Está ...hollando con los instrumentos científicos... ...el umbral oscuro... ...que todos de alguna forma tememos... ...que no, no sabe, sabemos que forma parte de nuestra vida... y ...de nuestra existencia... ...pero no sabemos muy bien lo que hay... ese gran vértigo y la gran incógnita... ...los mundos de Lázaro... Eh, ...San Parmia recientemente... ...declaraba cosas como esta... ...y es momento de conocerlo un poco más. La mayoría de la gente... ...incluso la mayoría de los doctores... tiene una idea muy equivocada... ...de
0: lo que es la vida y la muerte creen que pasar el límite de la muerte es irreversible. Pero los avances en los últimos 10 años nos han demostrado que, en realidad, solo cuando la persona ha muerto es cuando sus células, las células cerebrales, empiezan a morir. Y además, la mayoría de la gente cree que eso ocurre en solo 4 o 5 minutos. Nosotros ahora sabemos que las células cerebrales están vivas durante más de 8 horas después.
2: Santi, ¿quién es Parmia? Imagino que ha tenido muchas polémicas. Uh -huh. Ha llegado a este mundo del de efecto Lázaro, que es, como le ocurrió a otro nivel, a Raymond Moody y a otros, ¿no? ...se meten en un mundo y es como una escalada... ...y nos parece que cuentan cosas muy espectaculares... ...pero que es el propio desarrollo de su investigación... ¿no? ...¿os acordáis? Moody empezó... ...con las visiones más o menos arquetípicas... ...de la luz y el túnel... ...Moody nos trae ese concepto a, a la mente humana... ...cambia el concepto, esto será para siempre... Raymond Moody cambia el concepto de la muerte... ...y la trascendencia en el hombre moderno... ...pero sus siguientes trabajos menos conocidos... ...ya habla de conexión con el otro lado... ...reencuentros con el otro lado... ...encuentros con seres... Y eso ya parece demasiado fuerte. Casi nadie puede creerlo. Todos los doctores que se han metido en esto han ido ascendiendo descendiendo según se mire por esa escalera. Tenemos que hacer la ficha de Parmia.
5: Pues San Parmia debe de saber muy bien de lo que está hablando porque actualmente es el director del departamento de resucitación. ...y cuidados críticos de una de las escuelas médicas más prestigiosas del planeta... ...la de Stony, la Stony Brook en Nueva York. De hecho, eh, no es tanto su actividad académica lo que nos interesa... ...sino cómo ha llegado a ascender esa escalera de la que tú hablabas.
2: A este no le pueden venir determinados
5: tragaldavas a decir que no es científico, ¿no? Pues para que te hagas una idea de hasta qué punto... ...ha sido muy duro, ¿eh? De, eh luego entraremos en las polémicas que ha tenido que arrostear pero ha sido muy duro llegar al grado de reconocimiento que tiene actualmente Sam Parni actualmente es revisor de el New England Journal of Medicine, es decir, eh, una de las revistas médicas junto a The Lancet más importantes y más prestigiosas del planeta, él es del equipo que decide qué artículos cumplen los criterios o no los cumplen para ser publicados en tan prestigiosa publicación y yo creo que en el campo de la investigación médica es uno de los puestos de privilegio y que se reservan a muy contados especialistas del mundo. Es decir. O sea,
2: una China en el zapato de muchos, y hay que decirlos, dentro del sistema que no quiere que se hable de estas cosas... En este programa y en este equipo le hemos llegado a entrevistar, uh -huh. pero ahora se ha metido ya, como decimos, ¿no? Ha ido avanzando, avanzando, y de las ECM ha pasado este concepto. Cree que ya no es la cuestión de viajar al otro lado, sino que se puede regresar del otro lado.
5: Hay un punto eh, en la biografía de Sam Parnia que es cuando va a hacer estudios a la Universidad de Southampton en la década de los 90, y allí conoce a Peter Fenwick. Peter Fenwick eh, era un médico que es un médico que también se ha interesado muchísimo por el tema de la muerte y eh, automáticamente traban amistad, se convierte en su mentor y empiezan a realizar juntos una serie de investigaciones, sobre todo eh, haciendo con un rigor como no se habían hecho hasta ahora. Raymond Moody, a fin de cuentas, había recopilado testimonios. Pero lo que hacen eh, Parney y Fenwick es no solamente eh, recopilar testimonios en hospitales de todo el Reino Unido, sino además... Eh, juntarlos con los testimonios de los equipos médicos que habían tratado los casos, con eh, los datos gráficos de las máquinas de soporte vital para comprobar que no había actividad cerebral en los momentos que, eh, que se producen los testimonios de conciencia que afirman los pacientes, contrastar eh, las conversaciones y los testimonios que dan los pacientes con el personal que había en la sala para ver si realmente se correspondían o eran simples alucinaciones y llegan a una conclusión que es que esas experiencias son reales. Y de hecho, eh, Parnia eh, y es ahí cuando tiene que arrostear un montón de críticas por parte de sus colegas, empieza a fundar eh, su teoría de que eh, hay una conciencia extracerebral, de que el funcionamiento cerebral no es la esencia de la conciencia, sino que puede haber, eh, puede haber percepción, puede haber pensamiento, puede haber recuerdo en un momento en el que hay claro, un encefalograma plano. Está
2: poniendo el dedo en la llaga más profunda de la historia de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, de la ciencia actual. ¿no? Si somos el cerebro o hay algo exógeno que se filtra a través de nuestro cerebro, pero que está fuera de ese cerebro. Y eso, claro... Es un impacto monumental, imagino que ha tenido muchas peleas. En el aspecto de la resurrección, Carmen, hablaba de algo muy concreto que nos va a dejar alucinados. Y la pregunta es, ¿será un estadio, una fase mucho más evolucionada de lo que estamos ya viendo en España en pequeños casos, casi sin relación?
1: Claro, él, él va mucho más allá. Él, él dice... Lo de la muerte que te he comentado antes, eh, cuando es clínicamente que una persona está muerta, pero para él dice que eso está ya pasado, que una persona está muerta cuando las células de su piel se apagan. Que esas células dice ahora que pueden vivir 24 horas después de que a ti te den por muerto. O sea,
2: tú estás muerto cerebralmente. Estás
1: clínicamente muerto. muerto y es en decir, tu, piel hay
2: una actividad tu real, cuerpo viva. no
1: tiene suministro de sangre y no tiene tampoco oxígeno horas después de la muerte de una persona él dice que las células de la piel siguen viviendo 24 horas o
2: sea, hay algo vivo en nosotros y las de, los huesos, que las de días? los huesos
1: cuatro días y las neuronas del cerebro que pueden seguir viables aunque no funcionen durante ocho horas es decir a ti durante ocho horas estando clínicamente muerto, sin oxígeno en tu cerebro y sin la sangre fluyendo por tu corazón, te pueden resucitar, según Sam Parnia.
2: Recuperarte
4: de ese lugar. Igual que con Raymond Moody nos familiarizamos con el concepto del túnel y de la luz al final del túnel, con Samparnia probablemente en los próximos años nos familiarizaremos con uno de los términos que él ha acuñado en, en estos últimos años, que es el de la zona gris. Él llama zona gris a ese eh, punto que hay entre el último latido del corazón y la irreversibilidad de la muerte. Eh, y,
2: y ahí entramos en un terreno que... El bardo, el bardo. Esto. Es decir, ya te vas al otro lado y no vuelves. Ya hay una pared, no puedes volver de alguna forma.
1: Ahora ya vuelves.
2: Y en ese aspecto hay un espacio de donde puedes marcharte hacia el otro lado o ser recuperado con un anzuelo científico.
4: Y ahí es donde entra ECMO y estos otros mecanismos que ¿utilizados, se ¿Utilizados,
2: están... Javier, de forma diferente, quizás?
4: Sí, bueno, claro. Evidentemente, nosotros, eh, o la ciencia médica, los está utilizando como primeros auxilios después de un colapso eh, cardíaco, pero lo que está proponiéndonos Amparnia es que, que incluso... Es emplearlo
2: con gente que lleva más tiempo muerta. Exacto.
4: Es que gente que lleva más tiempo muerta, que puede llevar dos horas muerta, pongamos por caso, de repente puede ser sometida a uno de estos tratamientos y volver a la vida. Claro, ¿Y ¿Qué
2: puede contar esa gente? Ahí es un material que es un poco Frankenstein, Parme. ¿no? Lo hablábamos. Es un poco Frankenstein. Lo hablábamos Son electricistas. los electricistas, pues fíjate, es Javier.
1: interesante porque de los casos que él dice que han sido eh, resucitados, solo el 20% de esos casos te cuenta que ha visto algo al otro lado. Solamente el 20%. O sea, si él eh, intentara hacer una tesis de que todo el mundo ha estado en un más allá y ha vuelto y ha contado una historia preciosa, no, no. Él te dice, bueno,
2: dos de cada diez no me parece poco. A mí tampoco, ¿Y qué es lo que cuentan?
1: Sí. Cuentan eh, casi todos lo mismo. Incluso dice. Que casi es... todo es
2: lo mismo, ojo, eh, que es que es sí, sí, casi es todo es lo mismo.
1: Es salud, ese túnel, y casi siempre alguien conocido al final del túnel que te está esperando y que en el último momento te dice que regreses, claro, que vuelvas. Pero ¿qué es y la muerte? Eso...
4: Claro, la muerte es la experiencia traumática por excelencia y el cerebro tiende a olvidar las experiencias traumáticas. Que haya dos de cada diez que recuerden algo me parece muy pero
2: interesante. Pero otra cosa importante... Pero todo es más
1: interesante cuando los casos son de niños. Porque él dice que con niños de cuatro años, a los que ha devuelto a la vida, a los que ha resucitado y que no tienen conciencia de lo que cuentan los mayores de esas experiencias cercanas a la muerte han contado exactamente lo mismo entonces qué
2: pasa ahí y sobre todo con Raymond Moody y hemos contado recordarás Javi la, la visión hace poco de Burpo que era uno de los sí. casos más recientes muy teñidos ¿no? por, por, por toda la filosofía e ideología de sus padres lo que tú quieras que él creía que el cielo había estado en el cielo él lo interpretaba así pero lo que contaba era bastante parecido a lo que cuentan otras personas que no creen por ejemplo lo interesante es que con Raymond Moody teníamos la típica historia de operación a vida o muerte, momento muy difícil, la conciencia, el alma, lo que ustedes quieran, ¡pum!, se escapa. Pero no en alguien que ya había sido dado por muerto y llevaba los muertos. y que es resucitado o recuperado. Esto nos conecta directamente, nunca mejor dicho, con aquellas historias de los resucitadores o de electricians, los electricistas, que es una historia mucho más siniestra, que quizá un día contemos que viene desde el siglo XVIII y en el XIX, con todos los milagros de la electricidad claro, la electricidad, se, parecía algo absolutamente digno de los dioses se encendía también el cuerpo con la electricidad y se intentaron hacer muchas cosas que por lo que sabemos o no llegaron a buen término o nunca se supo ¿O se ocultaron.
4: La ciudad en la que hubo más eh, resucitadores de estos que tú nos estás hablando, Iker, fue Londres. Y en Londres, hasta fechas muy recientes, ha estado abierta una exposición en el Museo de la Ciudad que se titulaba «Doctores, la disección y la resucitación de los hombres», en donde se hablaba de muchos de los casos de aquellos médicos del siglo XIX que tenían que hacer acopio de cadáveres de las morgues, porque querían hacer sus estudios anatómicos y les eh, practicaban todo tipo de, eh, en fin, fechorías, llamaríamos hoy, ¿no?, pero eh, corrientes eléctricas. Sí, pero la idea de que la
2: electricidad Exacto. podía devolver la vida a esas células, que no está tan lejano del descubrimiento ahora de que las células, sin ser nosotros conscientes, y cuidado con la barrera que hay aquí, esas células siguen vivas. Oiga, usted no está vivo, usted está muerto. Pero hay parte de usted que sigue vivo sí, pero, y, y haciendo cosas. Pero
1: fíjate, Parnia en algunas eh, entrevistas que ha ido dando a raíz de la publicación de este nuevo libro, ya dice que no es solo la máquina de resucitación. También él utiliza la terapia de hipotermia. Es decir... Tú ¿Criogenización? Ajá, eso es. Criogenización, pero eh, no que te congelen del todo, sino que bajen tu temperatura a determinados grados, que esté el cuerpo muy frío. Se ve que lo tienen controlado, porque las cosas que dice es que Como ya lo no he experimentado, experimentado muchas veces. Exactamente. Y creo que hay un
2: caso que es tremendo, ¿no? De sí. un futbolista.
1: Sí, sí, hay un futbolista, eh, pero bueno, te voy, a, te voy a contar la terapia de hipotermia. Él dice que hay que bajar la temperatura corporal unos grados centígrados y así se detiene el ritmo al cual las. Las células, ...especialmente las del cerebro, que por eso mucha gente lo, lo está preguntando en las redes sociales. Claro, si el oxígeno no llega al cerebro, eh, tú normalmente te quedas en un estado vegetativo, ¿no? Y
2: hipoxia y eso...
1: Exactamente, eso daña a todo el cuerpo y, y te quedas pues como...
2: Si sí, cuentan como que hay cuatro o cinco minutos que ya es irreversible.
1: Exactamente. Eh, pues dice que bajando la temperatura, esas células no hacen, no se pierden tan rápidamente parece que están en un estado de semicongelación de letargo, claro. de letargo en el que ellos pueden reaccionar y con ECMO y haciendo no sé qué eh, pues pueden volver a la vida a esas personas pero claro, ya es una terapia de hipotermia la máquina ECMO ¿Y qué más cosas estarán haciendo para resucitar a esos muertos que durante minutos, como el caso de Fabriz Muamba, que era el, el, el jugador de fútbol que de repente se cayó en medio del estadio? Y sí,
2: como tantos casos, por desgracia, ¿no?
1: Y fíjate, había un cardiólogo viendo el partido y gracias a él que lo lleva al hospital donde está ECMO, logran recuperarle después de darle por muerto, después de dos horas de que le diera el infarto, ¿eh? Y a los dos horas Dos horas después de que le da el infarto Y
2: hay parada cardíaca hay parada Y, y no, de hay todo. Recuperación. no
1: hay recuperación Pero a él sí que lo someten a esa terapia de hipotermia Bajan su temperatura y logran reanimarle Fíjate, las, las portadas de los periódicos Sobre todo de los deportivos Eran un muerto que ha resucitado Lo ponían como un ejemplo de una persona Que ha estado en el otro lado Y que gracias a la ciencia ha vuelto a la vida
2: Lázaro en un campo de fútbol
5: la verdad es que estoy maravillado con lo que estáis contando y os habéis dado cuenta de que si esto es así, si esta tecnología es así de prometedora, estaríamos a unos años, a un par de décadas, de que toda esa gente que hay congelada, criogenizada... Esperando.
1: Entre ellos una española. Se me acaba
2: de poner los pelos de punta.
1: Pudiesen
5: Sergio? llegar a ser despertados algún día, pudiesen llegar a ser reanimados, algo que de momento es imposible.
1: Está, estamos según de que muerte, porque estamos hablando de personas que han tenido un ataque al corazón. Eh, dicen que con personas enfermas de cáncer o que tengan eh, los, onga, los órganos muy dañados, que sí, la claro. resucitación hoy por hoy no es posible. Tú
2: lo has dicho, hoy por hoy. Hay una cosa muy lógica. Cuando uno ve el pescado congelado, y esto puede ser muy crudo. Hay una evidencia que ya los fenicios veían, ¿no? Que con el hielo y la sal, esa carne que en el estado normal se corrompía, lo que estoy diciendo desde Perogrullo, se mantenía de alguna forma. No somos tan distintos a nivel físico, por desgracia y por fortuna, de un pescado. Es decir, es lógico que el cuerpo de Lázaro ya era hediondo, estaba en un sepulcro en temperatura ambiente. En temperaturas se ha visto con los muertos del Everest se ha visto en muchos ejemplos la, conservación, la conservación física es un hecho
1: claro, dice que los a nivel Titanic celular hoy claro, en día podrían ser revividos
2: ha llegado a decir eso que uh -huh. yo no sé si es un titular periodístico porque me parece brutal pero quizá está queriendo decirnos hasta qué punto eso podrá recuperarse hay una cosa evidente por fuera, a nivel físico un cuerpo congelado, un cuerpo inerte un cuerpo en hibernación ha mantenido, eso es un milagro yo, oiga, yo no sé por qué y los físicos lo pueden explicar, pero eso se ha mantenido. Te dirán, bueno, pero por dentro, para entendernos, todo eso ya se ha corrompido. ¿Estarán ya viendo el umbral, la franja, en que eso no se corrompe tan fácil? Y ahora tenemos unos dispositivos para regresar. Si esto es así, estamos cerca de lo que dice tu querido amigo Kurzweil, ¿eh, Santi? El padre de la singularidad. Y hoy, por cierto, si es que uno lee cosas y dice, qué bien escribe este tío. Y es ingeniero jefe de todo el sistema de Google tonto no es el hombre, y él habla de que los, los hallazgos científicos ya no hay quien los pare, ni siquiera el que conjeture muy años luz puede darse cuenta de lo que viene dentro de 20 años y si es lo que dice él me ponen los pelos de punta ¿eh? no es que viviremos para siempre pero el hombre, quizá dentro de no tanto tiempo vivirá cuanto quiera vivir y entonces sí que estamos en unos momentos que sobrecogen, lo están diciendo ingenieros, científicos, hombres que ven ya el futuro. Eh, yo imagino que Parmia también ha tenido muchas batallas, como decimos, durísimas, pero es una realidad brutal. Javier, ¿querés añadir algo? Bueno,
4: quería decir que en estos momentos también se ha puesto en marcha una investigación. Cierto. Tremenda a la que eh, se ha dotado con un capital como nunca un estudio humanista había recibido en la historia de los Estados Unidos. 5 millones de dólares es el capital que ha recibido un profesor de filosofía escéptico en la supervivencia después de la muerte llamado John Martin Fisher y que eh, eh, se va a encargar de coordinar lo que él ha llamado proyecto inmortalidad. Esto lo hemos sabido en estas últimas horas. También es curioso que coincidan tantas noticias sobre este concepto en un domingo de resurrección. ¿Eh? Absolutamente. Bueno, la, la beca ha sido concedida a este profesor de Humanidades de la Universidad de California en Riverside y eh, este hombre ha puesto en marcha un protocolo la mar de curioso. ¿no? Son 5 millones de dólares, es mucho dinero. Él eh, ya ha destinado 2 eh, millones y medio a una primera fase de la investigación que él llama la fase empírica. Eh, el 1 de junio sabremos a qué proyectos concretos va a destinarla, pero eh, la ha dividido esos 2 millones y medio dólares en 10 eh, subbecas de 250.000 dólares para proyectos que tienen que ver con el cielo, el infierno, el karma, el purgatorio, lo que dicen las distintas creencias de todo el mundo para compararlas también con lo que dice la ciencia a partir de los viajes fuera del cuerpo, de las tesis reencarnacionistas, eh, en fin, el ámbito de estudio parece que eh, va a estar también muy centrado en las experiencias cercanas a la muerte y eh, hay varios proyectos de los que se han sometido a al, al control de Fisher y de un gran equipo de científicos para recibir esas becas, que son muy curiosos. Por ejemplo, hay un equipo que propone estudiar la hidra, cuyas células se replican sin deteriorarse, para ver si esto tiene alguna aplicación en la biología humana o a futuro podría aplicarse. Es decir, hacer una especie de hibridación entre este animal y el ser humano.
2: Esto es alucinante porque, no sé si os acordáis de la noticia de la... Eh si no me equivoco turritopsis nutricula se había encontrado una medusa un animal con una medusa o sea algo que parece insignificante claro, ojo con la insignificancia porque nos podría hablar de esto nuestro amigo Ramiro Calle que ha estado en el otro lado prácticamente en el límite por un tipo de ameba decía él seguramente hay dos posibilidades pero vamos una bacteria que ha entrado en su cerebro y que prácticamente la ha llevado hasta el más allá o sea, cuidado con lo insignificante pues una medusa insignificante turritopsis nutricula se ha descubierto, se decía que algunos ejemplares podían tener siglos y seguir vivos, un animal inmortal, o sea, en lo más, eh, vamos a decir, lo tosco de la naturaleza, como forma de vida, hay algunos ejemplos que viven y viven y viven, y de ahí seguramente hay algún tipo de enseñanza, ¿no?
4: Pues de ahí es de donde se van a extraer algunos de los proyectos de este proyecto inmortalidad, ¿no? Otro de los, de los trabajos que se ha presentado y que en estos momentos está siendo examinado para ver si reciben esas becas, eh, tiene que ver con los efectos neurofisiológicos eh, que se producen durante las experiencias cercanas a la muerte. Y a ello quieren dedicar varios hospitales, varias salas de hospital, solo a estudiar este tipo de casos de pacientes terminales. Otro de los proyectos que está siendo sometido a consideración quiere estudiar, fíjate, esto es curioso la relación entre las creencias eh, en el más allá de diversas partes del planeta y el comportamiento económico ético e incluso criminal de esas sociedades eh, en fin, como ves el abanico es muy amplio este proyecto de inmortalidad en realidad eh, deberíamos llamarlo proyecto muerte porque eh, se trata de estudiar eh, todo lo vinculado con la muerte y sus efectos, tanto a nivel científico médico, fisiológico como también social, sociológico eh, en fin, yo creo que, que, que como, como teoría o como campo de estudio nos va a aportar muchas conclusiones los primeros resultados los veremos según este protocolo de investigación en el verano de 2015 hmm, hay muchos científicos implicados, muchos que aspiran a estas becas y a partir del mes de junio sabremos en qué proyectos concretos empiezan a trabajar
0: Y mucho antes, unos años antes de todo este boom que estamos viviendo gracias a las investigaciones de Samparnia ¿no? y de estas máquinas eh, llamadas ECMO, que por cierto, paradójicamente, llevan esas tres primeras eh, letras de la palabra ECM, ¿no? que van asociadas a ese tipo de experiencias. Eso es muy bueno, ¿eh? ¿Sí? <risa> Eso es muy bueno, ECM. Pues antes de esto, ya en el año 2011, se produjo uno de estos casos de resurrecciones fortuitas en este caso, porque no había ninguna máquina como la ECMO que pudiera ayudar a este hombre a sobrevivir de esta forma. No es Howard Schnitzer, un hombre de Minnesota, que durante 96 minutos tuvo paro cardíaco. El corazón no latía para nada y gracias a la reanimación cardiopulmonar eh, consiguieron regresar a este hombre a la vida a pesar de que los médicos durante esa hora eh, llegaron a darlo por muerto casi en el parte eh, que entregaron a la familia y fue gracias también a la carnografía a una técnica sí es una tecnología que permite saber si esas compresiones en el pecho son capaces de hacer bombear eh, pues esa sangre y el oxígeno a los órganos vitales y gracias a esto eh, este este hombre de Minnesota llegó a ser conocido como el hombre milagro porque había salido de la muerte tras 96 minutos en paro cardíaco. Claro, pero
2: el caso del futbolista que estamos contando, Garmen, incluso era superior, es decir, eran como dos horas. Eh, después. En fin, estamos ya en umbrales que hasta qué momento crecerán. Santi, te voy a pedir evidentemente que te quedes eh, no eh, para que sepamos todo lo de Corea a la vuelta, pero es que el tema es apasionante. Tan apasionante como... Imagino, Sam Parmian decías, no nos puedo tener fácil. Un hombre que, junto a Peter Fenwick, que si no me equivoco hizo el, el libro llamado El médico perplejo, ¿no? Uh -huh. Bonito libro, El médico perplejo. O sea, el médico que se encuentra con cosas que no están en ningún guión. Y yo repito, ¿eh? cuando uno se da cuenta de ciertos asuntos, eh, es muy interesante. He leído, por ejemplo, el libro de En el límite de Ramiro Calle, nuestro amigo Ramiro Calle, le entrevistaremos. Ha estado días desahuciado, desahuciado, dado por muerto. Y ha visto algunas cosas. Pero fijaos qué interesante, sería otro debate, ¿eh, compañeros, pero este libro de Ramiro, que en realidad es del 2010, es una experiencia del 2010, me la contó hace poco, yo no lo sabía, él está en la India mmm, y en un templo, le van dando, y ahora os explico por qué cuento esto, leche, pero leche que no está hervida eh, convenientemente, eh, y solo el tervido con la leche no vale, tienen que estar ambos hervidos al parecer, bueno, pues la listeria, esa terrible bacteria, se la ha metido en el cerebro, ...y le ha convertido en un muerto andante... ...bueno, le desofieron varias veces... ...y Ramiro hace un libro... ...extraordinario... ...uno de esos libros, Javier y tú me entiendes... ...que salen, ¿no?... ...que, que él tiene esa necesidad de contarlo... ...yo creo que está escrito directamente cuando vuelve en sí... ...y fijaos curioso, dice... ...la descripción de lo que ve no es tan interesante... ...para él mismo... ...sino la toma de conciencia del regreso... ...esto es tremendo... ...es decir, ya no es lo que vemos o lo que dejamos de ver sino que aprendizaje traemos cuando venimos del más allá él dice que ha cambiado radicalmente que su vida no puede ser la misma él habla de la enfermedad límite de la enfermedad terrible como él ha tenido como, ojo posibilidad de aprendizaje que no puede valorar igual todo lo que tenía antes, lo que le parecía superfluo, lo que le parecía una tontería ya no lo es, y que se ha dado cuenta del regalo de la vida porque como un nuevo Lázaro le dan una segunda oportunidad y ha sido muy consciente del regalo de vivir, bueno no está mal, ¿eh? no está nada mal, eh, ya no solo es, oiga, he visto un ángel, que eso está tremendo, si usted aprende algo de ese ángel, nos parece fantástico, pero Ramiro nos cuenta que él es mejor ser humano y que se ha enterado de cosas que bajo ningún concepto sería consciente de ellas si no es después de haber morado en el límite, y esto nos deja... Absolutamente fascinados ¿no?
4: Nadie se queda igual Después de una experiencia de este estilo El reportaje de Crónica Que ha inspirado un poco el programa de esta noche eh, Ya mostraba también algunos comentarios De las protagonistas eh, Que hablaban de cómo apuraban más la vida Eran más conscientes de estar en este momento aquí Y casi todos eran mejores Sí, pero fíjate Lo comentamos esto el domingo de resurrección Si nos atenemos a lo que nos cuenta El Evangelio de Juan Tampoco Jesús será el mismo cuando vuelve también estaba cambiado. También su manera de ver la vida y de verse a sí mismo era distinta a la del hombre que fue puesto sobre la cruz horas antes.
2: ¿Qué os parece si antes de descansar unos minutos yo creo que es un programa intensísimo que está el gran misterio puesto aquí sobre la mesa, el gran misterio que asombra, fascina y da escalofrío por igual y le ha pasado a nuestros hermanos del principio del tiempo igual que a nosotros vamos con vuestras reflexiones que son importantísimas y al regreso por supuesto Santi nos dará la última hora de ese momento que esperemos que no llegue pero que en titular les daba mucho miedo con la historia de Corea del Norte
1: pues mira, Sergio nos dice buenas noches lo de las células del cerebro que duran unas horas después de morir ya lo había escuchado hace muchísimos años se lo comentó un médico a mi madre que cuando hablas al lado de un recién fallecido él te escucha y hay que tener cuidado con lo que se dice al lado del muerto, por no perturbar de algún modo sus últimos momentos entre nosotros. Qué mínimo nos no parece. Un saludo, gran programa. Chris dice la muerte es la muerte. Solo se muere una vez. Lo demás es otro concepto. Podríamos decir semi muerto o semi vivo. La muerte es una fase A más mí de la vida.
2: Me, me, me encanta todo lo que dicen y sobre todo me sigo sorprendiendo con la rotundidad de muchas personas que de verdad creen estar en lo cierto yo como no creo estar en lo cierto de nada me sigue sorprendiendo la rotundidad de quien cree estar en lo cierto de algo
1: la muerte es una fase más de la vida y no es el fin. En eh, Mi opción es un error querer ser inmortales, nos lo decía Javier Lobato. Miguel Ángel dice que hay un episodio de la serie House... ...donde practican lo de la hipotermia y la circulación extracorpórea que hemos mencionado. Qué interesante! Gema mmm, está dando muy, muy mal rollo saber que puedes reanimar a una persona... ...tras estar dos horas muerta. Dark Boss, si se supone que el alma abandona el cuerpo cuando mueres... ...¿cómo vas a poder meterla en el cuerpo de nuevo? Beatriz dice estarían en coma o cercanos a la muerte, pero muertos seguro que no. Aún así, tema hay para debate.
2: ¿Alguien sabe lo que es la muerte? ¿Qué es estar vivo y estar muerto realmente? Y si no lo sabe nadie. Fíjate que
5: Parnia precisamente ha hecho una labor divulgativa increíble sobre eh, la muerte como proceso, incluso entre sus colegas médicos. Es decir, hace 10 años, y, se, y estamos hablando de hace solo 10 años, la muerte era considerada por la mayor parte de los médicos como un momento. Es decir, la máquina empieza a pitar, el paciente está muerto, se toma la hora, se levanta el certificado. Pero gracias a la labor de Parnia y de otros, cada vez se extiende más la idea de que la muerte es un proceso, o que se alarga.
2: Don Santiago, como diría aquel, y lea usted libros de hace 100 años, solo 100 uh -huh. años, ¿eh? Y se va a enterar de cosas increíbles que eran la verdad rotunda e inamovible, por ejemplo, respecto a la muerte, y que algunos ya no tienen ninguna validez con lo que sabemos hoy. ¿Qué nos sabremos dentro de 15 años? ¿Qué rotundidades no valdrán para nada del concepto muerte dentro de 15 años?
1: Fairfield dice, ocho horas las neuronas, pero si te quedas sin oxígeno en el cerebro durante unos minutos ya sufres daños irreversibles. Sombra, Northester dice, el día que exista la inmortalidad solo, estarás al, solo estará al alcance de los ricos, al más puro estilo in time, si las cosas siguen igual. Bueno,
2: O sea, si somos inmortales tenemos que quejarnos, ¿no? Porque solo será para los ricos. Hombre, ojalá, ¿no? Yo ya veremos que si muchos... luego se socializa, no lo sé, pero consigamos la inmortalidad, ¿no? Creo no vamos que en re... esos
1: hospitales está la fe de Valencia que si no recuerdo mal es de la seguridad sí, social, Sí, sí, por ¿no? supuesto, Con la cual, máquina ECMO no... está
2: en todos hospitales públicos.
1: Manolo de Alicante dice, es el cese de la actividad cerebral lo que marca la muerte. Si solo es una parada cardiorrespiratoria, no hay muerte real. Y desde luego no nos podemos ni imaginar lo que habrá en términos médicos dentro de 25 años. De hecho, hace 25 o 30 años, parte de los tratamientos existentes hoy no eran ni siquiera mera hipótesis Luis González dice la muerte es difícil de definir la vida es compleja, no es bombear sangre y respirar por lo tanto la muerte también es compleja
2: es muy interesante
1: Juan Diego, vamos, que cuando tu cerebro entra en hipoxia y se envenena debido a ello ves lo que haga falta bueno, al parecer no porque según los estudios de San Parnia dice que, que no, que no todos ven lo mismo porque verían las mismas cosas, ni todos tienen los mismos procesos. Incluso que hay una mínima parte que se ve fuera del cuerpo y ve cómo lo están reanimando, cómo es sometido a distintas terapias.
5: De cómo... hecho, eh, Parnia está ahora mismo Juan en Dios, pleno eh, proyecto Awareness, que es el famoso proyecto que está implicando a hospitales de todo el mundo para hacer pruebas objetivas sobre si las experiencias fuera del cuerpo de los pacientes en ECM son reales y está a punto posiblemente este año de darse los resultados definitivos que pueden dar muchas sorpresas
2: No, aquí el problema Juan Diego, eh, querido amigo, es que no ves lo que quieras que se lleva viendo lo mismo desde el principio del tiempo y casi todo el mundo ve algo muy similar con lo cual el problema es morrocotudo y maravilloso al mismo tiempo Don Javier Sierra, como siempre le digo a estas horas, que siga su maravilloso éxito con el Maestro del Prado, número uno en todas las listas habidas y por haber, y que Muchas sigas gracias. conquistando reinos de taifas.
4: Así seguiré, viéndome con muchos milenarios
2: en toda sí, España. Sí, sé que te reciben en toda España con mucho cariño y tenéis que apoyar a nuestro amigo Javier eh, con su cruzada particular, ¿no? también por ver otras cosas. Todo esto también está en el arte, hombre, el arte es lo último que nos refleja esta dimensión maravillosa del alma mucha suerte Javier mucho ah, éxito
4: gracias nos veremos
2: oye tú estás por ahí de gira todo el rato no te pierdas mañana cuarto milenio ¿eh? no me lo pierdo porque mañana hay una cosa que te va a gustar mucho pero mucho mucho
4: sin pestañear gracias Javier hasta una muy
2: fuerte nosotros continuamos compañeros ahora van por supuesto todas las noticias toda la actualidad nuestros compañeros de los servicios informativos porque además hay muchas horas de contar y después volvemos nosotros con esa visión un poco diferente de lo que pasa en Corea el caso de nuestro compañero Javier Pérez Campos Diego Marrañón y su no un montón de cosas